0: Schoonmaak of professionele reiniging is in vele gevallen toch echt specialistenwerk. Binnen de Business Unit Specialistische Reiniging bundelt GOM alle kennis en expertise om zelfs de meest specifieke klussen de baas te zijn. Toch gaat in de praktijk ook het een en ander mis, want waar gehakt wordt vallen immers Spaanders. Mijn naam is Ruben Lijzera, u luistert naar de Clean Totaal Podcast. Ik ben te gast in Zwolle bij Peter Hoeiemans, Business Unit-directeur bij Grom Specialistische Reiniging. Allereerst bedankt voor de uitnodiging en fijn dat we plaats kunnen nemen in Zwolle. Graag gedaan. Specialistische Reiniging, zeer breed begrip. Uh, ja, we hebben in de record een, een blikwerp door de aangeboden diensten: glasbewassing, dieptereiniging voor sanitair, specialistisch vloeronderhoud. Een zeer divers palet. Hoe. Kunt u als gomspecialistische reiniging uitblinken in iedere ja, van deze takken van sport?
1: Dat heeft te maken met de uh, manier hoe wij onze organisatie ingedeeld hebben. Wij hebben onze organisatie ingedeeld uh, op uh, de manier... zodat we uh, iedere tak van sport een aparte aansturing op hebben. Er zit een aparte manager op. Die vervolgens uh, de mensen onder hem ook alleen maar die diensten... dus bijvoorbeeld voor glas en gevel zit een manager op... De coördinatoren daaronder en de medewerkers zijn allemaal de specialisten voor glas en gevel. Waarin ook nog uh, differentiatie zit in uh, kennis. Gevel reinigen is geen glasbewassing. Dan als je bekijkt bij openbare ruimte. Die doen trappenhallen, die doen uh, parkeergarages uh, uh, en dergelijke. Daar zie je ook, uh, die mensen doen niet anders dan dat soort werk. Dus zij doen niet nog een kantoortje ertussendoor. Zij doen niet uh, uh, tapijtreinigen. Zij zijn bezig met openbare ruimte, trappenhallen bij, bij uh, woningcorporaties. En weten hoe zij om moeten gaan met huurders of uh, gebruikers van gebouwen. Hetzelfde als mensen die de parkeergarages onderhouden. We praten ook over facilitair. De managers die daarop zitten, die doen uh, facilitaire diensten. En dan praten we over vloeronderhoud. Daar hebben we een aantal vloerspecialisten voor... die weliswaar handjes ooit meenemen... maar die wel exact weten op het moment dat ze binnenkomen... wat is er met deze vloer, wat is er mee gebeurd... hoe ga ik die behandelen en hoe, wat is de beste manier. Dat heeft ook met opleveringen voor de bouw... Uh, dat heeft ook uh, uh, de mensen die uh, specialist zijn in uh, chroom 6 reinigen... als er panden zijn waar uh, chroom 6 vervuiling zit... kunnen wij die ook aanpakken... En wij weten hoe dat moet. Uh, dat is niet uh, even met een, uh, een kwastje daarover. Nee, dat vraagt heel specialistisch werk. En ook daar zitten leidinggevenden op die daarvoor zijn, uh, zijn
0: uh, opgeleid. En die exact weten wat ze moeten doen. Dus zeer specialistisch en zeer specifiek. Ik kan me voorstellen dat glasbewassing het grootste segment is uh, binnen specialistische reiniging. Klopt dat? Nou, samen met Facilitair is dat het grootste. Waarin op
1: dit moment uh, openbare ruimte... Toch ook wel uh, erg in opkomst is, uh, omdat je daarin ziet dat er steeds meer diensten uh, daar uh, gevraagd worden. Dan praten we over bijvoorbeeld uh, huismeesters of vastgoedbeheer die uh, leegstand of uh, wisselingen van uh, vastgoed uh, kunnen uh,
0: faciliteren. Dus op bepaalde plekken groeit de markt nog steeds. Ik kan me wel voorstellen dat de marktontwikkelingen niet altijd even positief zijn. Van mijn gevoel gaat de frequentie regelmatig toch eerder omlaag dan omhoog. Uh,
1: hoe gaat u daarmee om? Wij adviseren al onze opdrachtgevers wat de consequenties zijn op het moment... als frequenties naar beneden doen, maar ook als ze omhoog doen. Neem even glasbewassing. We hebben een aantal jaren zagen we dat de glasbewassing van... nou, ik, ik heb nog meegemaakt dat het twaalf keer per jaar was... maar zes keer per jaar, na vier keer per jaar, na één keer per jaar nu zijn de opdrachtgevers. En je ziet daarin het glas en de omlijstingen echt zienderogen achteruit gaan... waarin hele hoge kosten komen. En wij confronteren wel onze opdrachtgevers mee. Weet weten even, als je dit gaat doen, dan heb je wel de kans dat de, de consequentie is dat je het glas geëtst wordt omdat de vervuiling daarop invreedt. Uh, is dat, dat verhaal ver... over te brengen? Wordt er naar geluisterd? Meestal pas achteraf. Als ze, als ze oh. zeggen van <laughs> als mijn, glas woord, mijn glas wordt wat dof. Ja, dat klopt. En daar kunnen we dan wel voor helpen, maar dat is
0: veel duurder als een paar beurten meer per jaar wassen. Is het dan ook zo dat de verwachting van de opdrachtgever anders is... dan een jaar of tien, twintig, misschien wel dertig jaar geleden?
1: Op dit moment wordt er wel meer gevraagd van kennis. Voorheen was het, uh, uh, had je een, uh, een opdrachtgever en tegenwoordig heb je echt partners. Kunt u dat concreet maken? Ja, op dit moment wordt er wel geluisterd... op het moment dat je zegt we uh, maken een onderhoudsplan voor uw gevel... dat uh, opdrachtgevers daar meer voor openstaan... waarin ze kijken van ja, en wat voor onderhoud heb ik de komende vijf of tien jaar aan mijn gevel... En hoe kunnen jullie daarin een advies schrijven
0: zodat zij niet onverwachts voor hoge kosten komen te staan? En die maken wij graag. Maar toch zult u ook niet ontkennen dat in aanbestedingen vaak uh, specialistisch onderhoud, of het nou vloer om andere werkzaamheden gaat, vaak het ongeschoven kindje is. Uh, ja, dan moet er toch, uh, to -toch uh, geroeid worden met de riemen die er zijn. En mijn vraag is: dan zijn die riemen dan, dan, dan nog goed genoeg?
1: Achteraf zul je dan nog wel vaak. Uh, wat gesprekken moeten voeren om hun duidelijk te maken wat, ze, wat de uitvraag daadwerkelijk was. En dat de uitvraag vaak niet hetgeen is wat het gebouw omschreeuwt, laten we het zo zeggen. Want uh, je ziet vaak dat namesteding wordt gedaan voor schoonmaak en dat de specialistische reinigingen erbij hangt en achteraf geconfronteerd wordt met het
0: feit dat ze misschien wel het verkeerde hebben uitgevraagd. Zit er dan bij u een rol, bij, misschien OSB-AWOG als branche... om, om ja, opdrachtgevers daarin uh, op te voeden, wellicht wel aan het handje mee te nemen? Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, zowel adviesbureaus als uh, opdrachtgevers...
1: en de grotere duidelijk te maken dat specialistische reiniging... en dan praten we over glas en gevel of uh, vloeren of, of andere dingen... wel degelijk iets anders is als gewone schoonmaak. En niet uh, er maar bij hangt. Je, het is ongeveer 10% van de gewone omzet, maar je ziet wel vaak dat daarin heel veel kwaad gedaan kan worden. En dan bedoel ik, omdat het een ondergeschoven kindje is... heel veel ellende kan veroorzaken achteraf. Omdat er niet datgene is gevraagd wat, je, wat,
0: wat we nodig hebben. Dat vergt ook van uw mensen toch een bepaalde ja, mate van communicatieskills, denk ik zo. Want een opdrachtgever verwacht een bepaald resultaat. Maar wellicht is de schade al zodanig geweest... dat het resultaat dat gewenst wordt, niet meer realistisch is. Hoe moeilijk is het om dat eerlijke verhaal soms te brengen?
1: Niet moeilijk. Leg uit. Um, dat he heeft ermee te maken dat uh, het is niet moeilijk is om dat verhaal over de bühne te brengen. Omdat je uh, met specialisten te doen hebt die echt weten wat het is en wij ook kunnen laten zien wat uh, uiteindelijk nodig is. En op het moment als je weet waar je over praat, en die mensen hebben wij in dienst, dus dan... Um, is het vaak niet moeilijk om je verhaal over de bühne te brengen. Het is wel vaak moeilijk om uiteindelijk een budget te krijgen om dingen te doen. Want sommige dingen, veel dingen, kosten geld. Ja. Maar niet alles. Je kunt ook vaak met de bestaande uh, mogelijkheden iets anders bieden door iets anders te doen. Uh, en dat is juist uh, het, het leuke aan het vak... Dat je kijkt binnen bepaalde budgets. wat kun je daarvoor wel bieden. zodat de opdrachtgever tevreden is. maar ook de uitgevoerde dienst beter is.
0: Geet wel aan. De, de werknemers bij GOM Specialistische Reiniging. binnen iedere subsector die daar weer onderhangt. zijn uh, experts op hun vakgebied. Hoe zorgt u ervoor dat zij expert worden? Want ik kan mij voorstellen dat wanneer een. een, een ja Protegeer Glazen, als hij hier met een jaar of 19 binnenkomt. Uh, uiteindelijk bijvoorbeeld doorgroeit tot, tot gevelbehandelaar. Hoe zorgt u er als werkgever voor dat uw werknemers altijd over de juiste expertise, skillset en, en vaardigheden beschikken? Is dat een SVS-cursus en, en that's it of, of zit nee, er een veel uitgebreider trek aan?
1: Zij worden onder begeleiding van een leermeester geplaatst als iemand nieuw binnenkomt. Die worden niet zomaar losgelaten en zeggen begin maar. Zij krijgen echt iemand mee die hun het vak leert. Daarnaast uh, doen zij de opleiding glazenwassers uh, en daar zitten verschillende gradaties in. Ook gevelreinigen uh, indien dat van toepassing is. Uh, maar wij zorgen ook voor bijvoorbeeld een hostmanship uh, uh, cursus zodat ze weten hoe zij de mensen en onze opdrachtgevers en de gebruikers van de panden uh, kunnen benaderen en bespreken. Dan heb je nog de toolbox meetingen die wij houden met onze mensen, waarin toch maandelijks uh, heel duidelijk wordt aangegeven van jongens, let hierop of let daarop. En dan praat je over veiligheidseisen, maar niet alleen veiligheidseisen, maar ook fatsoensnormen. Hoe zie je eruit? Uh, neem bijvoorbeeld uh, als een glazen wasser buiten heeft staan te wassen, dan het ziet er allemaal keurig uit. En hij komt uh, achteraf, nadat hij een halve dag in de zon heeft gestaan, bij een opdrachtgever vragen wie de bon wil tekenen en hij uh, heeft niet in de gaten dat er uh, toch een bepaalde geur aan hem hangt... Uh, dan is het werk heel erg geweldig. Maar dan is eigenlijk het, uh, hetgeen wat je achterlaat... Is, uh, minder dan de kwaliteit die je geboden hebt. En wij attenderen daar onze mensen
0: op. Specialistisch onderhoud, specialistische reiniging, zwaar werk. Jongeren staan niet te springen om een uh, job in deze sector. Want ja, een biertje stappen in de horeca is, uh, kan ik me je voorstellen, een stuk leuker. Um, de gemiddelde leeftijd van de werknemer loopt ook op... Zijn dat zaken waar u zich zorgen over maakt? Ja, dat zorgt voor problemen. Wij kijken in de markt waar dat
1: kansen liggen voor jongeren binnen te halen. En dat begint eigenlijk al op de lagere school. Wij hebben samenwerkingen met scholen. Zowel in het middelbaar onderwijs als op lagere scholen al. Waarin we kijken van kijk eens naar het vak van glazenwasser. En we laten hun een dag meelopen. Daar hebben we het traject voor en dat loopt, dat loopt goed waarin we ze lekker willen maken voor het vak. En dat is in dit geval glazenwasser, maar dat kan ook voor, uh, voor andere facilitaire diensten zijn. Uh, de samenwerking met scholen die wij hebben voor mensen de, uh, te plaatsen, um, die hebben we ook. Daarnaast is het zo dat op het moment als je oudere werknemers hebt... dat je ook kijkt van hoe zie jij je toekomstperspectief. Kan jij tot je 67ste blijven glazen wassen? Of kan jij tot je 67ste vloeren blijven schrobben? Of moeten wij ook denken van hoe ziet jouw toekomst eruit? En dan zie je de mogelijkheid voor mensen die het wat moeilijker hebben... dat zij bijvoorbeeld ook andere diensten kunnen gaan aanleren of gaan doen. Neem even het huismeesterschap binnen OBR, openbare diensten. Daar zie je dat een glazenwasser die uh, daar ambities in heeft, best bijgeschoold kan worden om dat op zich te nemen, waarin hij het wat rustiger kan doen en waarin wij toch hem toch heel bruikbaar en betaalbaar kunnen houden, uh, zonder daarbij consequenties te doen aan de, de inzetbaarheid van de mensen, want hij gaat alleen een andere dienst leveren.
0: Dus op latere leeftijd is er, is er vrij veel mogelijk. Aan de voorkant uh, wordt op jonge leeftijd ook dus ingezet op, op zo vroeg mogelijk boeien en binden van, uh, van een bepaalde doelgroep. Toch hoor ik ook verhalen over jongeren uh, die eigenlijk niet meer willen werken. Of die ergens binnenkomen achter de jaar en zeggen: Joh, weet je wat, ik ga lekker vier dagen werken. Is dat iets waar, uh, waar u ook mee te maken heeft binnen Specialistische Reiniging? Ja, hoor, vier dagen werken, dat kan. Als ze dat willen. Ach, kijk, dan die, die, te werken, werken,
1: die werken niet bij ons. Want uh, mensen die niet willen werken, die, daar is het vak niet voor weggelegd. We zien juist voor mensen die uh, dienstverlenend zijn ingesteld... en ook jongere mensen die uh, op het moment als ze proberen um, om in het schoonmaakvak te komen... en dan vooral het specialistische werk, dat ze heel veel voldoening van hun werk zien. En dat ze daarin um, uh, uiteindelijk wel hun voldoening krijgen... En het is natuurlijk financieel ook een heel stuk aantrekkelijk om specialistische reiniging te doen. Want er zit ook een
0: financieel plaatje een voordeel aan. Zeker, zeker, maar het is wel zwaar werk. De, de houten ladder is niet meer van deze tijd. Maar de intrede van de, bijvoorbeeld de tukker heeft er wel toe geleid... dat het werk niet per se zwaarder is geworden... maar dat de werkdruk hoger is geworden. Uh, of ja, Ziet u dat misschien anders? Ik zie u wat vragend kijken. Ik,
1: uh, ik zie dat wat anders. Tukker uh, is beperkt in een aantal hoeveel, uh, hoeveelheid vierkante meters... die getukkerd mogen worden. Officieel? Ja, ja, dat is officieel. En wij houden ons graag aan de veiligheidsnormen... dus ook aan het officiële. En op het moment als een opdrachtgever vraagt om ons daar niet aan te houden... gaan we in gesprek... Want uh, dat kan niet. Dat, uh, het, is, het zijn voorwaarden die gesteld worden. Dus daar houden we ons graag aan. Dat wil niet zeggen dat gemakshalve glazenwassers wel eens wat meer doen. Als uh, de vierkante meters die ervoor staan. Omdat ze het vervelend vinden om een hoogwerker te pakken. Of uh, om uh, uh, andere mogelijkheden te vinden om, om het te doen. Maar wij zeggen altijd zoveel vierkante meter tukkeren. Wij benoemen die ook. En uh, vervolgens mogen ze uh, de rest... gebruiken een hoogwerker of uh, wat daarvoor staat.
0: Ja, ja, begrijpelijk. Toch kan ik me voorstellen dat u daar... Een, uh, soms een moeilijkere concurrentiepositie heeft. De, de instapdrempel voor dit soort werk uh, is, is vrij laag. Um, vrij veel concurrentie in de markt. Um, heeft u daar last van? Was dat een verkeerde aanname die ik hier maak? Ik denk dat de markt... Uh,
1: ...nu aan het kantelen is dat als je het personeel hebt, degene die het uit wil voeren, je ook het werk kunt krijgen. En uh, je hoeft je niet te onderscheiden door de prijs, die tijd is voorbij... ...maar je kunt je veel meer onderscheiden door het werk wat je levert, de specialiteit en de mensen die je in dienst hebt... ...en uh, dat die aanvoelen wat een opdrachtgever wil. Zowel is het belangrijk dat je weet wie zet je in een ziekenhuis, welke mensen... Wie laat je daar rondlopen en welke mensen zet je bijvoorbeeld in een, in een fabrieksomgeving of in een gevangenis? Uh, nou, de gevangenis, dan moet er moeten geen gevangenen zijn, die zijn allemaal gescreend. Maar we moeten wel weten dat het iemand is die rustig is en weet hoe die met calamiteiten om moet gaan. Nou, Dat zijn wel dingen waarin we de mensen ook opleiden
0: en heel serieus kijken naar wie kunnen wij daarin plaatsen. Er gaat ook vrij veel mis binnen specialistisch onderhoud, met name ook in vloeren. Je ziet toch vele scholen, ziekenhuizen waar ik mijn twijfel stel over de staat van de vloer. Is dat vaak een probleem van de opdrachtgever of is het verkeerd onderhoud? Uh, dat kan beide zijn. Het
1: begint bij de aanbesteding. Er wordt gesproken over vloeren conserveren. Uh, strippen en conserveren wordt erover gesproken. Maar er wordt niet gesproken over dieptereiniging of topstrippen. Nou, op het moment als je praat over topstrippen, dat is iets anders dan als, uh, als dieptereiniging, daar zit ook wel degelijk een prijsverschil in. Maar vaak wordt er gevraagd strippen en conserveren. Ja, topstrippen is ook strippen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan heb je een vloer die er niet meer uitziet. Dus je moet eigenlijk in de aanbesteding al rekening houden van wat willen we. Moet je ieder jaar dan dieptereiniging doen? Nee, joh, dat hoeft niet. Dat kan, als je het maar goed bijhoudt, dan hoef je niet ieder jaar een dieptereiniging te doen. Maar je moet ook niet uh, tien jaar wachten met een diepterreiniging. Dus je moet wel degelijk weten, wat vraag ik uit? Dan is het nog even de vraag, en wat voor soort was wil je gebruiken? Of wat voor soort onderhoud en wil je nog wel met de was met de zware metalen uh, werken? Want het is even de vraag. Er wordt bij aanbestedingen, 99% wordt niet gevraagd of gesteld... wat voor vloerwassen gebruikt moet worden. Is dat een gebrek aan kennis? Ik denk dat het een gebrek is aan kennis. Het feit dat dat gezamenlijk valt met de schoonmaak... waarin men het nog steeds belangrijker vindt... de mevrouw die iedere dag de bureaus schoonmaakt. Want dat zien de mensen als de vloer... die uiteindelijk heel veel geld gaat kosten... op het moment dat je het niet goed doet. En daar wordt niks over gevraagd. Omdat men bang
0: is, hoe moet je dat controleren? Als we kijken naar, naar, naar vloeronderhoud. Um, afdelingen worden gesloten een tijd lang niet begaanbaar, het moet gebeuren... heeft vaak een bepaalde negatieve lading voor de opdrachtgevende partij. Zouden we dat niet moeten omdraaien? Veel meer moeten naar de toegevoegde waarde toe moeten... om te kijken, joh, wat levert het nou extra op? En wat is nou de bijdrage die we leveren? Op wat voor vlakken dan ook, als wij dat vloeronderhoud hier... om de zoveel tijd uitvoeren? Ja, maar die vraag wordt zelden gesteld. Er wordt altijd gezegd
1: om zo min mogelijk overlast te veroorzaken... binnen, binnen opdrachtgevers... Dus er wordt eigenlijk nooit gevraagd van hoe kun je ervoor zorgen... wat is het beste voor deze vloer en hoe kan dat uh, optimaal gebruikt worden... en hoe moeten wij hem onderhouden gedurende uh, de rest van het jaar. Want uh, de specialisten komen één keer of vier keer per jaar om even de vloer te doen... Uh, en dan moet het eigenlijk uh, uh, met kabouters gebeuren, s'nachts of uh, als... en dan willen ze de dag erop alweer tafels over schuiven... terwijl het uh, 48 uur uitharding nodig heeft. Uh, dat is wel een probleem. Je zou eigenlijk moeten kijken wat is het beste gebruik en wat zouden we daarvoor moeten doen. En vaak zitten we vast aan een programma en op het moment dat je daar een, een wijziging in na wil brengen, is men daar toch wel redelijk huiverig voor.
0: Tot slot wil ik het graag nog even hebben over GOM als, als een groot conglomeraat met al zijn onderdelen. Er zijn veel verschillende divisies binnen GOM en zelfs binnen specialistische reiniging. Ik kan me ook voorstellen dat jullie ook niet altijd de expertise in huis hebben binnen bepaalde productieomgevingen. Uh, laten jullie dan invliegen bij bijvoorbeeld cleantech of een ander onderdeel. Laten jullie dan, maken jullie gebruik van kruisbestuiving binnen de groep? Ja,
1: daar maken we gebruik van. Waarin wij uh, een, een verschil maken met de andere business units omdat wij diensten aanbieden. Uh, met uitzondering van openbare ruimte. Dat is wel degelijk een, een apart segment. Uh, wij bieden de diensten aan die passend zijn binnen de andere business units en hun segmenten. Dus voor onderwijs leveren wij de mensen die uh, daarvoor gespecialiseerd zijn. En voor uh, 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 hospitality bijvoorbeeld ook. Terwijl uh, wij voor onze eigen diensten uh, daar uh, duidelijk het vaandel dragen van, uh, van specialistische reiniging. Waarin uh, gebruik maken van elkaars kennis. Neem even uh, cleantech. Op het moment dat we ergens iets moeten reinigen en we doen het uh, met uh, ijsreinigen. Dan schakelen wij cleantech in. Voor gevelreinigen doen we altijd even samen kijken van hoe kan het. Uh, wij gaan bijvoorbeeld niet in de foodindustrie dingen reinigen. Maar op het moment dat wij het tegenkomen waarin het uh, er tegenaan hangt. Dan uh, schakelen wij onze, onze collega's wel in. Ja.
0: Dan nog even tot slot. U gaf aan, wij haken aan bij de business unit die al actief is. Dus soms bij onderwijs, en soms bij andere business units. Zijn jullie als specialistische reiniging dan zelf ook niet wel eens... het ondergeschoven kindje binnen het hele grote gom? Soms zijn we het ondergeschoven kindje,
1: maar dat weten we. Omdat we deel uitmaken van de anderen... zijn wij een onderdeel op dat moment. En zo acteren we dan ook... Als zijnde van een onderdeel van de business unit. De samenwerking is hier een heel groot. Waarin wij altijd wel kijken: van joh, het specialistisch werk moet apart benoemd worden. Waarin wij duidelijk voor die werkzaamheden
0: naar voren komen. Krijgt u daar voldoende ruimte voor? Duidelijk. Tot zover Peter Hoiemans, business unit directeur van GOM Species Reiniging. Dank voor uw tijd en wilt u nou meer weten over GOM en alle business units die daaronder vallen, kijk dan even op de website www.gom.nl of op www.ongewoonschoon.nl.